0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de Hallo,
1: hallo, Christian Rieken hier zu einer neuen Folge der Talkabout Show. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über das Thema überhaupt, das für mein, für mein Verständnis her echt so Grundlage ist für ein besseres Leben, Grundlage für ein erfolgreiches Leben, Grundlage für eine super erfolgreiche Beziehung, eigentlich Grundlage für wirklich jede Veränderung. Und das Wort schmeckt nicht so besonders gut. Also die wenigsten Menschen haben da so gleich spontan gute Assoziation zu und ich kann das gar nicht verstehen, weil es ist der Masterkey überhaupt. Und das Wort, was ich meine, ist das Wort Verantwortung. Und ich sage immer ganz gerne, wer die Verantwortung abgibt, der gibt die Macht ab. Also wer so die Verantwortung für die Dinge, die geschehen in seinem Leben, weitergibt, abgibt, also vielleicht auch einen Schuldigen sucht oder jemand anderen sucht, den man irgendwie so das projizieren kann, worum es gerade geht in seinem Leben, der gibt eigentlich die Macht ab, etwas zu verändern, etwas zu tun. Deswegen merken wir uns gleich am Anfang hier das Wichtigste überhaupt, vielleicht die Essenz der ganzen Show Ja, ist, also wenn du jetzt keine Zeit mehr hast zuzuhören, dann ist das die Essenz für dich. Das ist, wer die Verantwortung abgibt, der gibt die Macht ab. Deswegen halte ich es für sinnvoll, die Verantwortung für alles zu 100% zu übernehmen. Das heißt natürlich nicht, hier geht es nicht um Schuld, sondern hier geht es um Verantwortung. Das ist was total anderes. Verantwortung heißt, ich setze voraus, die Quelle ist in mir, spreche ich immer wieder gerne drüber, Schuld ist eine ganz andere Nummer, existiert nicht so wirklich in meinem Wortschatz und auch nicht in, mein, in meinen Mindsets, von daher macht es Sinn, dass wir jetzt mal ganz davon weggehen und uns wirklich nur angucken, Verantwortung und was für Felder gibt es und was kann ich da tun und warum ist das so wichtig und warum ist das so ein Mega-Tool letztendlich die Verantwortung zu übernehmen, um ein erfolgreiches, glückliches Leben zu führen. Ja, fangen wir vielleicht mal an bei der Verantwortung für andere. Das ist weißt du, natürlich etwas, was hier auch an mich oftmals herangetragen wird. Ähm, ja, was kann ich tun und mein Mann oder meine Frau will nicht so und ich gehe so einen Bewusstseinsweg und der andere, der macht da nicht mit. Wie kann ich ihn dazu motivieren oder was kann ich tun für ihn oder wie kann ich ihn, ganz andere Thematik auch, wie kann ich ihn retten aus seiner Ahnungslosigkeit, ja so geht das manchmal und da fällt mir spontan im Grunde genommen nur eins ein, gar nichts, nichts tun, weil die Verantwortung für andere Menschen haben wir nicht. Jeder hat ja seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder Mensch ist auch die Fortsetzung seiner Wurzeln, also letztendlich so die, der, die, das, das. Ja, wie soll man sagen, wenn so die die eigenen Ahnen und Wurzeln so der Keim sind, dann dann sind wir so die, ja die, die Fortsetzung dessen, also so wirklich die Pflanze, die daraus gewachsen ist auch. Und da stecken natürlich ganz viele bewusste und unbewusste Themen drin die jeder in seinem Leben selber hin und her schaukeln muss. Und da wissen wir oftmals nicht, was wirklich gut für jemanden ist. Also wir haben überhaupt keinen kein Einblick, was er braucht. Wir, wir denken, wir wissen, was er braucht. Und meistens entspricht das aber eher so unseren eigenen Wünschen, Ja, was wir ganz gerne an dem anderen verändert hätten oder ganz gerne manipuliert äh, haben, hätten, wollen, würden. Wo will ich gerade hin? Naja, ja, weißt schon, was ich meine. Also im Grunde genommen geht es hier nur darum, den anderen lassen zu können auf seinem Weg. Verantwortung übernehmen für einen anderen bedeutet nämlich auch, dass man so die leichte Neigung hat, sich, sich über ihn zu stellen. Also wir erleben das oftmals so, wenn wir so das Helfersyndrom ein bisschen, bisschen beleuchten und analysieren und so ein bisschen da drauf rumreiten, dann merkt man, Menschenskinder geht derjenige, der da jemandem unbedingt helfen will, eigentlich davon aus, dass der andere zu blöd ist, sich selber zu helfen? Also mutet man ihm oder, oder denkt man über ihn, dass er die Ressourcen nicht selber finden wird oder die Lösung selber finden wird? Und vor allen Dingen der Helfer, was hat denn der davon, dass er das tut? Ja, will er sich dadurch wertvoll machen, sich aufwerten, sich selbst gegenüber oder wie gesagt für den anderen wertvoll machen? Was möchte er zurückhaben dafür? Also, wir merken, so Verantwortung für andere Übernehmen, da ist auch so ein, so ein manchmal so ein echt dünnst, ja, so, so ein unangenehmer Geschmack drin von, von, ich nehme dir was ab, ja, so als wenn du zu, zu schwach wärst dafür. Und das genau ist das, was den anderen noch mehr schwächt. Von daher die Verantwortung dem anderen voll in die Hände geben, ja, und, und zu gucken, übernimmt er sie. Und dann vielleicht, wenn man ihm nahe steht, zu fragen, hey, ähm, soll ich dir was helfen dabei, ja, brauchst du mich oder irgendwie? Dann ist das eine ganz klare, offene Geschichte, die ist besprochen, aber... Alles andere ist so ein bisschen übergriffig, so für den anderen machen wollen. Meistens bezweckt man da was mit, auch wenn es vielleicht nicht bewusst ist. Und ähm, da empfehle ich dir immer, tief reinzuspüren und vielleicht auch mal einfach mit dem mit dem Gedanken gehen, dass du überhaupt nicht für jemanden irgendeinerlei Verantwortung trägst. Also zumindest nicht für einen Erwachsenen. Ja, Ich klammer jetzt mal hier total die Wesen aus, die so ein Stück, äh, wie soll man sagen, abhängig sind von uns, das gilt für komplett natürlich für Kinder. Na klar, haben Eltern für Kinder auch Verantwortung. Ja, manchmal übertreiben sie es ein bisschen damit und nehmen auch da den Kindern eigentlich die Möglichkeit abzulernen und eigene Spuren auch zu hinterlassen. Aber da will ich jetzt gar nicht so drauf rumreiten. Klammern wir echt mal die Kinder aus und klammern wir auch hilfsbedürftige Menschen aus, die ähm, vielleicht ähm, behindert sind oder ähnliches, wo wir vielleicht auch eine kollektive Verantwortung haben. Also hier geht es mir jetzt darum, wirklich so die Verantwortung zwischen gesunden Menschen zu gucken, dass der andere auch seinen eigenen Weg hat, seinen eigenen Schicksalsweg hat. Und es kann sein, dass auf diesem Schicksalsweg eben halt auch ein Stück weit Unheil liegt, vor dem wir ihn gar nicht retten sollen, damit er seine eigene Lektion lernen kann. Das ist wichtig, ja, dass jeder die Chance hat, auf die Schnauze zu fallen, auf Deutsch gesagt, die Chance hat, ins Fettnäpfchen zu treten, die Chance hat, Fehler zu machen. Und ich habe unendlich viel Fehler in meinem Leben gemacht und habe dadurch unendlich viel gelernt. Und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn mir versucht, jemand meine Erfahrung abzunehmen und zu klauen, weil er meint, er wüsste, was besser für mich ist. Und das weiß kein Mensch, wir wissen gar nicht. Ich weiß auch bei keinem Klienten, der hier zu mir kommt, weiß ich nicht wirklich, was besser für ihn ist. Wir erarbeiten uns Optionen und, und er nimmt dann eine Option für sich wahr, die ihm am naheliegendsten ist und mit der geht er dann weiter. Aber ich habe deswegen überhaupt keinen Plan, was wirklich gut für einen Menschen ist. Und damit meine ich nicht so die verstandesmäßige Überlegung, ja, ist doch klar, das ist gut für ihn, wenn er das und das macht und wenn er da gut für sich sorgt oder so. Das meine ich gar nicht, na klar. Das mag ja sein, dass sich das gut anhört für jemanden. Aber ich möchte noch einmal einräumen, dass wir alle in unserem Leben ja in Fettnäpfchen treten müssen, Fehler machen müssen, auch Charakterzüge leben müssen, ähm, die vielleicht nur dazu dienlich sind, später zu erkennen, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, also so ein bisschen so, Neil Donald Walsh-mäßig Band 1 ähm, äh, Gespräche mit Gott. Du musst erst sein, was du was du ähm, nicht bist, um zu erkennen, was du bist. Also ja, ich hoffe, das kommt deutlich rüber. Es ist super wichtig, bei sich selber bleiben, Verantwortung für sich übernehmen und dem anderen Verantwortung lassen, wo er sie hat, das ist ein Schlüssel für Freiheit, für Klarheit in Beziehung, für eine Differenzierung zwischen Menschen, die in Beziehung extrem wichtig ist, um da ganz klar zu sagen, hey, das ist jetzt hier mein Part, da kümmere ich mich drum und das ist dein Part, da kümmerst du dich bitte drum und dass ich damit in Resonanz gehe wiederum, dass du diesen Part mit in mein Leben bringst, also um jetzt die Trennung auch wieder ein bisschen aufzuheben, da kümmere ich mich natürlich auch drum. Denn eins ist ganz klar, wenn jemand anderes mit Problemen in meinem Leben ist, dann gehe ich damit auch irgendwo in Resonanz und darf da auch wieder ein Stück die Quelle in mir selber suchen. Okay, der nächste Teil zum Thema Verantwortung ist so die Verantwortung für das, was mir im Leben passiert, also die, das, womit ich in Resonanz gehe. Damit meine ich, mein, mein Schicksal, die, die Umstände, die Situationen, die so in mein, in mein Leben kommen, täglich und ähm, was mache ich damit, wie gehe ich damit um? Und da gibt es einen schönen, die, die Übersetzung im Englischen für Verantwortung ist ja Responsibility. Und das heißt im Grunde genommen die, die Antwort, ja, so die Antwort auf das. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool, weil dann wird einem auch klar, was, was für Verantwortung man gegenüber dem Leben so hat, nämlich wie antworte ich auf das, was mir begegnet, also auf die Situation, auf die Menschen, auf die Umstände in meinem Leben? Wie antworte ich darauf? Und da habe ich natürlich die totale Wahl. Und das finde ich, finde ich irre, weil wir dann gar nicht, also wenn wir diese Verantwortung übernehmen, dann geht es nicht mehr darum, oh, es ist jetzt schrecklich, was mir passiert, sodass ich so in so eine Opferrolle reinrutsche oder so, sondern ich sage ganz einfach zu mir: Okay, wie, wie antworte ich jetzt darauf? Ja, und da habe ich wieder die Wahl: ne? Kann ich da, kann ich da, äh, gehe geh ich da jetzt negativ ran oder gehe ich da für mich positiv ran? Oder, oder vielleicht besser gesagt: Mache ich da was Konstruktives? Gebe ich dem eine konstruktive Antwort oder oder gebe ich dem eine, eine Antwort, die ähm, eher, eher destruktiv ist, die, die mir schadet? Ja? Und wenn man da mal so ein bisschen ein bisschen beibleiben, und ähm, so einfache Dinge nehmen wie, ähm, ja, jemand hat äh, mir ähm, irgendwie so den Tag versaut, so ein Stück weit, ja, indem er mich morgens schon angepfiffen hat, weil er irgendwie gerade schlecht drauf ist, kommt ja in Beziehung auch manchmal vor. So, dann habe ich jetzt die Chance, da unterschiedlich drauf zu antworten. Also, ich kann total zurückschießen und dann bin ich natürlich gleich in einem Streit und, und das fühlt sich für mich körperlich nicht gut an, für ihn nicht körperlich gut an und wer weiß, was da noch draus wird und der Tag ist hinüber. Oder ich kann auch. Die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, egal was jetzt gerade passiert, irgendwo ist wahrscheinlich die Quelle in mir auch, ich bin damit gerade in Resonanz und wenn es auch nur eine Herausforderung ist, wie also eine, so eine kleine Prüfung ist jetzt, wie gehe ich damit um, also wie antworte ich darauf, ich kann trotzdem zurücklächeln, ja? ich kann sagen, okay, ähm, alles klar. Und kann mich um mich kümmern. Ich kann ähm, letztendlich dem anderen das lassen und mir einen Kopfhörer aufsetzen und einen schönen Song hören, damit es mir körperlich wieder besser geht. Ich kann die Antwort so gestalten, und darauf will ich jetzt hinaus, ich kann die Antwort so gestalten, dass ich mich körperlich geistig-seelisch mit dieser Antwort wohlfühle. Und das ist die, die große Entscheidung, also dass ich mich wirklich gut fühle. Und es geht überhaupt nicht darum, was mir jetzt passiert. Und ich weiß selber, dass das oftmals schwierig ist. Aber immer mal zu prüfen, was wäre jetzt die innere Antwort, die sich für mich körperlich gut anfühlt? Also wo es mir, ja, wo ich, wo ich, wie soll ich sagen, wo ich weit werde, ja, wo, wo, es mich innerlich entspannt irgendwo. Und das ist seltenst eine Antwort, die irgendwie auf Wut basiert, auf Zurückschießen, auf Rache oder so in Beziehung, sondern eher so eine liebevolle, ähm, Reaktion, ja. Vielleicht liebevoll mit mir, liebevoll mit dem anderen umgehend oder einfach, wenn man angepfiffen wird, mal, mal den Test machen, wie, ähm, fühlt sich das eigentlich an, wenn ich auf den anderen zugehe und ihm kurz in den Arm nehme jetzt in einer nahen Beziehung oder das kann man auch bei einer Freundschaft machen, aber bei einer nahen Beziehung einen Arm nehmen, den Gegenüber küsse und sage, ist okay. ja, Also das ist natürlich komplett ähm, bahnbrechend und das ähm, würde bedeuten, dass man für einen Moment unter Umständen auch seine aufkommenden Gefühle mal eben ins Regal stellt, dass man äh, jetzt irgendwie sich, dass man angepisst ist oder so. Aber die Antwort wäre eine sehr, sehr konstruktive und sie äußert sich dadurch, dass es sich körperlich gut anfühlt. Also das ist etwas, was ich extrem wichtig finde zu betrachten. Im Leben habe ich die Möglichkeit, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Und mir das auch immer wieder be bewusst zu machen, ich kann jetzt mit dem, was mir jetzt gerade passiert, ich kann etwas tun und ich kann etwas unterlassen und die Entscheidung dafür treffe ich. Ich muss, ich kann einen Raum finden zwischen der Reaktion und der Tat. Und diesen Raum diesen Raum zu vergrößern im Leben, das macht ganz viel aus in der Lebensqualität. Und das macht sehr viel aus, wenn es darum geht, bin ich selbstbestimmt im Leben, bin ich Chef meines meines Lebens oder bin ich eigentlich nur so irgendwie so ein reaktionäres Kind, das auf alles, was ihm passiert, gleich entweder Freudensprünge macht oder jammert oder kreischt oder was auch immer. Das ist eigentlich, machen wir uns da nichts vor, total kindhaft, das zu tun. Der Erwachsenenmodus wäre eigentlich die. Ähm, den Umstand, die Situation, die gerade da ist, erst einmal kurz stoppen, kurz mal anhalten, inhalieren. Ja, und zu gucken, was wäre jetzt die beste Antwort auf das Leben. Und dazu möchte ich dich einladen. Deswegen möchte ich mit dir darüber sprechen, dass es ein unglaublich starkes Tool, das Leben konstruktiver, positiver zu gestalten. Und ich sage ja immer ganz gern, Glück ist so eine Entscheidung. Ja, ich kann, ich kann, ähm, mit jeder, mit jedem Umstand im Leben, egal wie heftig er ist, kann ich, kann ich mich, kann ich eine glückliche Antwort finden in mir. Also da gibt's, also für jeden Schicksalsschlag auch, ja. Egal was passiert, alles was es gibt, hat immer zwei Seiten. Also alles im Leben hat zwei Seiten einer Medaille und eine davon ist lichtvoll, ist hell, ist glücklich. Und da kann man echt in ganz makabere Dinge reingehen. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einer Klientin wieder gesprochen, deren Vater ist jetzt gestorben, ist gegangen. Und ja, natürlich, das ist eine, ist eine düstere Geschichte. Da gibt es Abschied und Trennung und das tut weh und Verlust und derjenige ist nicht mehr greifbar. Und wir waren aber auch ganz schnell bei der lichtvollen Seite, bei dem Geschenk da drin, bei der Antwort darauf zu sagen, okay, und nun ist er letztendlich erlöst, ja, also da war jetzt auch eine Geschichte von Leid davor und da ist das natürlich auch offensichtlich, wenn sowas spontan passiert, kann man jetzt nicht unbedingt von einer Lösung sprechen, aber das war in dem Fall da. Und da ging es wirklich auch darum, nochmal tief einzutauchen und zu erkennen, dass da äh, tatsächlich auch, und in dem Fall war auch so ein Abschied da, also es war sehr schön, weil sie hatte die Chance, sich nochmal um ihn wirklich zu kümmern, da konnte noch Frieden geschlossen werden in vielen Bereichen und ja, und dann ist da auch was sehr Glückliches dabei und so kann jede, jede Sache im Leben hat so diese beiden Seiten und kann als wirklich als auch etwas sehr glückliches empfunden werden wenn man seinen Fokus darauf lenkt und diese Verantwortung also die Antwort hat ganz viel damit zu tun wo richtig mein mein Fokus letztendlich drauf wenn es draußen regnet, kann ich sagen, hey, so ein Mist, schon wieder Regen, was für ein blöder Frühling. Oder ich kann sagen, wow, ich brauche einen Garten, die sprengen und die Pflanzen können sich betrinken und es wuchert schön, es sieht dschungelmäßig aus, es ist toll, tolle Atmosphäre, nichts trocknet aus, die Erde wird keine Wüste, super. Also es gibt immer, immer den Fokus auf zweierlei Dinge. Und da möchte ich jetzt auch schon die Brücke schlagen zum dritten Part Verantwortung, nämlich die Verantwortung für mich selber. Und da geht es um meine Gefühle und meine Gedanken und meinen Körper und meine Resonanz. Und ähm, ich fange vielleicht mal an bei den Gefühlen. Also wir alle wissen mittlerweile, dass wir Gefühle in uns tragen, die teilweise bewusst entstehen durch Gedanken, teilweise aber auch sehr, sehr unbewusst durch unbewusste Gedanken, durch Dinge, die einfach auftauchen in uns, äh, wo wir manchmal gar nicht wissen, hey, was ist jetzt hier eigentlich los? Wo kommt das her? Warum bin ich gerade traurig oder oder warum bin ich gerade irgendwie ähm, genervt? Das weiß man nicht immer. Und darum geht's, jetzt geht es auch nicht darum, immer an der Wurzel sich zu fragen, warum. ja Die Frage, warum bin ich jetzt schon wieder schlecht drauf oder so etwas? Oder warum bin ich gerade genervt? Was hat die denn zur Folge, wenn ich mich frage, warum? Wenn ich eine Warum-Frage stelle, kriege ich Antworten und mein Verstand ist immer clever genug, Antworten auszuspucken. Das heißt also, nehmen wir das Beispiel mal, ich bin gerade irgendwie genervt und ich frage mich, warum bin ich genervt? Jetzt gibt der Verstand mir Antworten darauf, warum ich genervt bin. Wenn ich das zehn Minuten mache, dann habe ich ein ganzes Sammelsorium von Antworten, warum ich jetzt genervt bin. Und ich weiß echt, ich bin es auch jetzt und ich muss es auch bleiben, weil ich habe jetzt so viele Gründe gefunden. Ja, macht Sinn, oder? Also hier ganz im Gegensatz, wenn es um Ziele und Fusionen gibt, wo es echt um die Konzentration auf das Warum geht, hier in solchen Situationen Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen gibt es niemals um Warum, sondern hier geht es immer um ein, wie kann ich es schaffen, dass ich mich selbst in einen Gefühlsmodus bringe, der angenehm ist. Und das Einfachste, wenn ich an mir ein Gefühl spüre, was unangenehm ist und was mich so ein Stück weit nervt, ist erstmal ja dazu zu sagen, also erstmal eine ein Einverständnis hineinzuschicken. Also tatsächlich ähm, vielleicht mich selber zu berühren, vielleicht wirklich die Hand zu nehmen, aufs Herz zu halten und äh, das Herz zu berühren, vielleicht ein bisschen klopfen, so als wenn man es trösten möchte. Und das meine ich jetzt wirklich als Übung, ja, das zu tun, das zu praktizieren. Und jeder, der es macht, wird sofort eine Veränderung spüren. Und gut zu sich zu sein. Zu sagen, okay, puh, jetzt bin ich gerade genervt, jetzt bin ich gerade, okay, es ist jetzt so. ja, So dieses Einverständnis. Weil das Genervte, was da hochkommt, ist gerade irgendein kleines Kind, das mich braucht, das meine Unterstützung braucht, das ein bisschen meine Liebe braucht und da klopfe ich jetzt auf mein Herz, ich mache das hier gerade jetzt, da klopfe ich jetzt auf mein Herz und ich merke gerade so, boah, es entspannt sich unwahrscheinlich viel in meinem Körper, als wenn etwas Fürsorgliches mich toucht und für mich da ist. Das ist Selbstfürsorge und ich bin verantwortlich für meine Gefühle. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ja, du hast das und das gemacht und deswegen bin ich schlecht drauf. Also es mag ja sein, dass der andere das und das gemacht hat, aber warum ich darauf mit schlecht drauf sein reagiere, ist in meinem Verantwortungsgebiet. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Wir sind verantwortlich für unsere Gefühle, kein anderer. Egal, was für traumatische Dinge wir im Leben erlebt haben, wir sind verantwortlich für unser Gefühl. Und wenn wir verantwortlich sind, erstmal die traumatischen Sachen in Heilung zu bringen und, und mit entsprechenden Methoden uns darum zu kümmern, da kenne ich mich bestens aus. Wir sind verantwortlich für diese Gefühle, kein anderer. Und so ist es auch mit unseren Gedanken. Wir sind auch verantwortlich für unsere Gedanken, das heißt, wenn wir Gedanken haben, die wir als destruktiv analysieren und das passiert natürlich nur, wenn man sich auch mal überlegt, was man da denkt, wenn man natürlich einfach sich selber so losdenken lässt, dann kommt dabei meist nicht viel Gutes raus, aber wenn man das mal reflektiert, was denkt es eigentlich in mir, also was denkt es in mir? Und man merkt, oh Mann, das ist aber gerade ganz schön destruktiv, das schadet mir, das fühlt sich nicht gut an, das, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, das, das schadet auch meinem Umfeld, dann muss ich selber diese Gedanken korrigieren. Und die Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, okay, jetzt denke ich mal anders. Was für Optionen würde es denn noch geben, wäre so die Kernfrage da, ja? Oder welchen Gedanken würde ich denken, wenn ich ihn denken könnte, ja? So für die Schwerfälligen unter uns, zu denen ich auch manchmal gehöre. Welchen Gedanken würde ich denn jetzt am liebsten denken? Welcher Gedanke würde mir denn guttun, wenn ich ihn, wenn ich darüber nachdenken würde, welcher mir guttun würde? Und dann mal diesen Gedanken denken, diesen neuen Gedanken, um zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich körperlich an. Ja, Ich kann aus allem im Leben, ehrlich gesagt, aus allem im Leben ein Problem machen. Da sind viele Leute echt Weltmeister drin. Das kennst du vielleicht auch an dir. Wir sind auch oftmals so geprägt und und ähm, alles ist sehr negativ, Medien und so weiter. Man hat so ein bisschen dahingetrieben. Aber es tut uns nicht gut. Es macht uns eigentlich ängstlich und krank und unsicher. Und wenn wir den Gedanken denken, dass ähm, wir ja eine Macht haben in uns, nämlich die Macht, dass ich jetzt meine Gedanken und meine Gefühle ein Stück weit mitbestimmen kann und verändern kann, dann ist doch erstmal alles gewonnen. Dann kann ich ich erstmal schon mal dafür sorgen, dass es mir jetzt besser geht. Und wenn ich das drauf habe und anderen beibringe, dann geht es irgendwann mal ganzen Welt gut. Also nur, ich muss bei mir anfangen, tatsächlich bei mir anfangen und zu gucken, wie verändere ich jetzt meinen Gedanken, wie finde ich einen Gedanken, der sich besser anfühlt. Und wenn ich das tue, dann fühlt sich auch mein Körper besser an und ich brauche diese ganzen Verdrängungs- Dinge, die ich so, die man so kennt, die auch den Körper oftmals kaputt machen, also schlechtes Essen, Alkohol, Drogen, Nikotin, was weiß ich, nicht alles, nur mal so ein paar Tools zu nennen, die ja wirklich offensichtlich dem Körper schaden. Diese Sachen nimmt ja keiner oder das macht ja in Regel keiner weil er echt dahinter steht. Ja. Also ich kenne keinen Menschen, der wirklich jeden Tag eine Flasche Wein oder vier Flaschen Bier trinkt, weil er da echt hundertprozentig hinter steht. Gibt nicht. Ich kenne auch kaum Raucher, wirklich, die ganz ehrlich mit sich sind, die sagen, ich stehe da voll dahinter, also wenn es nicht eine Abspaltung oder eine Abwehr ist, so ein Schutzding, dass man da ja nicht angetriggert wird sondern die echt mit voller Überzeugung rauchen und sagen, das tut mir gut, das ist gut für meinen Körper. Also kenne ich eigentlich keinen. Also diese Dinge, diese Dinge passieren uns im Leben, ich sage jetzt bewusst, passieren uns im Leben, damit wir etwas anderes irgendwie wegmachen können oder irgendwie eine, einen Ausgleich finden, eine kleine, eine kleine Sucht, eine kleine Flucht. Kennen wir alle, kein Problem, ist auch niemals ein Vorwurf von mir, alles easy, wirklich will da also kein Papst sein oder so. Aber wenn ich... Wenn man die Vorstellung mal jetzt entwickelt, man geht gut mit seinen Gefühlen um und gut mit seinen Gedanken um und man, man macht sich auf den Weg, Gedanken zu denken, die echt konstruktiv sind. Da hat man keinen Grund mehr wegzulaufen vor diesen Sachen und fängt an, seinem Körper was Gutes zu tun. Und das merkt natürlich die, die, jede Zelle in uns, ne? die kriegt es ja mit. Die, unsere Zellen hören unsere Gedanken und, und spüren unsere Gefühle. Und, und ob wir gesund bleiben oder nicht, hängt davon ab, äh, welche Geschichte wir ihnen erzählen über uns. Aber es ist sehr wichtig. Das sollten uns echt alle merken. Also, ob wir gesund bleiben oder nicht, hängt extrem davon ab, welche Geschichte wir uns erzählen über uns und wie wir mit uns umgehen. Und deswegen ist es wichtig, unseren Zellen eine gute Story zu erzählen. Eine hoffnungsvolle, eine sichere Story über unser Leben, über das, was wir erlebt haben. Und wir können, da komme ich in, einem anderen, in einer anderen Folge mit Sicherheit mal drauf, wir können echt ganz tief eintauchen. Es geht immer darum, welche Geschichte erzähle ich mir selber über mein Leben. Und das macht letztendlich auch das aus, was ich in Zukunft erlebe in meinem Leben. Weil die Geschichte ist das, was energetisch in mir lebt, die Geschichte ist das, was wie ein Magnet in mir wirkt. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt für diese Folge hier. Sie schafft die Resonanz. Jede Story ist in mir, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede, alles, was die Zellen an Bewusstsein in sich tragen, ist wie ein Magnet. Und das, was dieser Magnet anzieht, ist das, was wir dann Realität nennen. Ist das nicht cool? Wenn wir also die Verantwortung übernehmen, bestimmen wir den Magnet und wir bestimmen unsere Resonanz und damit unser Schicksal. Das war jetzt mal die Kurzform, wie wir in die Lage kommen, unser Schicksal selbst zu bestimmen und ähm, wie wir das auch trainieren können. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte auch wieder die Bitte an dich iTunes, dauert nur eine Minute. Kurzer Kommentar zu dieser Show, kurze Bewertung. Schreib auch deine Meinung zu dem, was ich gesagt habe. Schreib mal ein paar Tipps, ein paar Vorschläge. Ich gehe drauf ein. Ich lese mir wirklich jede Geschichte durch. Geh mal auf die Website von TalkAbout. Findest du spannende andere Tools noch dazu. Schau dir mal ein paar Gratis-Webinare von uns an und so weiter. Ist alles da. Ich finde es toll, dass du dabei warst. Ich freue mich riesig aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.